0: Pour moi le vrai, le vrai sujet il est d'abord culturel en fait, c'est vraiment qui décide euh, de la production des services publics, comment est-ce qu'on les fait, comment est-ce qu'on les fait vivre dans le temps et, euh, et quelque part comment est-ce qu'on crée euh, des cycles de décision qui sont, tu vois, qui sont plus
1: courts. Bienvenue dans Hacker Public, le podcast dans lequel nous allons à la rencontre de celles et ceux qui transforment la culture numérique de l'administration. Dans ce troisième épisode, nous recevons Paul Durand, le fondateur de Base Impact, une association qui construit des services publics citoyens. Il nous raconte son parcours à l'intersection de la science des données et de l'intérêt général, et comment il essaie d'avoir de l'impact au quotidien. Paul nous explique également comment la technologie et le design peuvent permettre de construire des produits qui aident les gens à prendre en main leur destin et à gagner en autonomie. Bonne écoute. Bonjour Paul, et bienvenue sur Hacker Public. Donc c'est ton quatrième podcast, si je ne me trompe pas. Quatrième Et, Ouais, ton quatrième déjà, hein. j'ai compté sur Spotify. Hein, donc,
0: en euh... tout cas, c'est un honneur <rire> euh, de faire partie de celui-là.
1: Merci Paul. Euh, donc tu es notre première invité qui ne travaille pas directement dans la fonction publique, mais comme dans ta page Wikipédia, a, on te présente comme un entrepreneur social, on s'est dit que c'était quand même dans la ligne éditoriale de Hacker Public. Euh, donc... Je vais revenir un petit peu euh, sur ton parcours et les projets que tu as lancés, notamment euh, Bob Emploi, euh, notamment le chaîneorg qui est un nouveau projet que vous avez lancé au sein de Base Impact euh, pour lutter contre la Covid. Mais avant ça, je voudrais revenir un petit peu sur le lancement de Base Impact. Donc, Base Impact, en fait, c'est une association qui a pour but euh, de créer des services publics citoyens, c'est ça Tout à fait. Et donc, c'est une association que tu as lancée en 2014 aux États-Unis. Euh, donc à l'époque tu travaillais euh, chez Eventbrite qui est une, une espèce de, de start-up à l'époque
0: oui mmh. c'est une start-up qui maintenant n'en est plus une puisque c'était euh, euh, c'était devenu une licorne quelques, quelques temps après que je sois euh, que j'ai intégré euh, l'entreprise euh, ce n'est plus une maintenant vu que euh, c'est euh, une billetterie en ligne donc, qui traite dans l'événementiel vêtements de en ce moment c'est pas le meilleur secteur <rire> sûr. Euh, mais, euh, mais effectivement j'ai eu en fait la chance d'être euh, un des premiers data scientists, euh, assez jeune d'ailleurs, j'avais je crois 19 ans à l'époque quand j'ai commencé à bosser là-bas. Okay. Et donc être assez jeune, un des premiers data scientists dans une boîte qui était en, en pleine expansion, c'était vraiment l'éducation, en tout cas à la Silicon Valley un peu, un peu classique qu'on peut, qu peut imaginer.
1: Ouais, c'était pour faire tes armes, quoi. C'est ça. Comment tu en es venu du coup à, à te dire euh, « bah, je vais arrêter de faire ce boulot-là et je vais lancer euh, une, une, une association ». Est-ce que c'est un process euh, qui, qui a été long Est-ce que tu est as eu un déclic à un moment donné Comment ça s'est passé en fait, ce changement
0: Alors Base Impact, aujourd'hui on dit que la mission c'est de créer des services publics citoyens. Donc la mission c'est « affiner au fil du temps ». Mais en fait, là d'où on est parti en 2014, il n'y avait pas encore tous ces concepts autour de quel est le futur du service public, quel est, euh, quelle est la relation entre le citoyen et l'administration dans la construction de ces services. Ça, j'imagine qu'on aura l'occasion d'en parler pendant ce, ce podcast. Ouais. Je pense aussi pour ça qu'on fait partie de la famille étendue des hackers publics, même si on fait partie de l'extérieur. Mais euh, vraiment, à la base, l'idée, c'était de dire comment est-ce que grâce à la technologie, on peut créer de l'impact, notamment de l'impact à l'échelle et en fait, avec cette vision-là, c'est assez clair en fait, comment est-ce qu'on arrivait au, au, à créer Base Impact. Euh, en fait, en 2014, il se trouve qu'à l'époque, j'avais 21 ans, euh, ça faisait deux ans que je bossais dans la Silicon Valley, et, euh, et je voyais vraiment au quotidien l'impact que pouvaient avoir les nouvelles technologies, en particulier les algorithmes, le, les données sur, euh, sur l'industrie. C'est-à-dire que je pouvais faire des algorithmes qui touchaient des dizaines de millions de personnes, je les changeais et, et je voyais un impact qui était mesurable et qui était, euh, qui était euh, encore une fois, euh, scalable.
1: Un très gros effet quoi.
0: Exactement. Et euh, en fait, c'était une période où je me posais beaucoup de questions sur, sur moi-même, sur le sens de ma vie, sur, comme beaucoup de gens euh, qui, ont, qui ont un peu des crises existentielles. Euh, pour moi, c'est vraiment quelque chose que je me suis toujours posé, en tout cas comme, comme question, depuis, euh, depuis assez jeune, notamment par, euh, par mon histoire familiale. On a toujours été une famille assez engagée. Et... Euh, et donc je réfléchissais à comment est-ce que je pouvais faire des choses qui étaient utiles et il se trouve qu'en fait pour moi alors je sais pas si c'est un déclic mais euh, en tout cas quelque chose qui m'a poussé à, à, à me lancer maintenant plutôt que, 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 que plus tard c'est que je voyais vraiment une sorte de décalage énorme entre ce que je voyais dans mon taf la journée dans la Silicon Valley où tout le monde parle de, de comment est-ce que software eating the world comment l'IA va tout changer euh, J'ai eu beaucoup de chance que je suis arrivé un peu au moment où il y a eu la première bulle, entre guillemets, de l'IA. J'ai Data Scientist euh, en 2012-2013. Enfin, C'était vraiment le bon moment pour entrer dans l'industrie. J'ai fait... Euh, euh, C'était en plus la lune de miel où la Silicon Valley n'avait euh, pas encore eu le retour de bâton qu'elle ouais. a eu aujourd'hui. Enfin, c'est un endroit un peu magique. Mais je commençais déjà à voir comment est-ce que l'image, elle se, elle se fissurait dans les coins. C'est-à-dire que tu voyais vraiment le, le, le décalage entre donc, ce discours de la tech va tout changer et la réalité de, des inégalités sociales, y compris même autour de toi. Et je me souviens d'un moment où j'étais, euh, je faisais du bénévolat au sein d'une soupe populaire. Et, et en fait, tu voyais vraiment à quel point les choses n'étaient pas optimisées, qu'on euh, était incapable de savoir quel était le nombre de, de volontaires qui avaient présent à une soirée. Euh, enfin, il y avait plein de choses en fait où on se disait, bah, en fait, si, si on travaillait un peu plus, on pourrait sûrement, sûrement peut-être aider deux fois plus de personnes euh, avec, euh, euh, avec un peu plus d'organisation. Et en fait, euh, de voir vraiment ce décalage, tu vois, entre le côté vraiment industriel, de, euh, dès que c'est pour des sujets commerciaux, hop, tout est, tout est optimisé euh, au point de données prêt Et lorsque tu veux faire de l'impact, ce qui est en vrai mille fois plus important que, euh, que de faire acheter des billets en ligne pour les gens à des événements. Enfin, pardon, j'ai je, je, beaucoup ma boîte. Euh, euh, mais en termes d'impact social, en tout cas, on, on voyait bien que... que euh, qu'on qu mettait pas suffisamment l'innovation et la technologie au service des causes qui, euh, euh, qui sont les plus importantes ça c'était un peu un des premiers, un des premiers éléments qui, qui, qui m'a fait me dire bah y a vraiment un truc à faire tu vois, et si on essayait de créer un pont entre les deux mondes et vraiment de faire de l'impact via l'innovation, via la technologie est-ce qu'on peut faire des choses qui sont à l'échelle surtout que euh, moi de mes deux mains tu vois si, si euh, si je suis du volages je peux servir une soupe à la fois, mais euh, je me disais est-ce qu'il y a des choses que je peux faire qui peuvent être euh, aider le euh, aider de manière plus systémique parce que j'étais quand même bien conscient que bah, si je sers une soupe à la fois, il y a en fait rien que dans la queue il y a 200 personnes de plus et derrière les portes fermées de euh, la soupe populaire il y en a 10 000 de plus donc j'ai l'impression prendre une goutte d'eau dans l'océan donc voilà comment mmh. est-ce qu'on peut être utile et j'avais l'impression en fait à l'époque d'avoir une une euh, une réponse comme beaucoup, je pense, de gens qui cherchent, qui cherchent à être utiles, qui cherchent un peu quelque part, est -ce que as, quel est ton pouvoir d'agir Et là, je me suis dit, bah, peut-être que justement, la technologie, ça peut être l'un de ces leviers. Et la toute première mouture de Base Impact, c'était euh, pas encore ce que c'est aujourd'hui, c'était, euh, ça ressemblait d'ailleurs plus à ce qui est devenu, ce qui est devenu les entrepreneurs d'intérêt général en France, euh, c'était un programme où on crée un fellowship de 10 mois de gens qui étaient entre deux de jobs donc par exemple des gens qui travaillent chez Google, chez Facebook et qui avant de faire leur prochain job étaient prêts à faire un peu comme des casques bleus quoi. Aller, aller passer 10 mois en immersion dans une, dans une ONG, dans une non-profit où on les plaçait et euh, ils pouvaient créer de l'impact. Enfin, pour te faire le raisonnement en fait on s'est dit tiens euh, peut-être que la technologie si on l'a fait se rencontrer avec le monde de l'intérêt de, de, de général on peut créer de l'impact mais ça coûte trop cher parce qu'avoir les talents c'est euh, euh, c'est très coûteux, c'est des gens très bien payés. Et par ailleurs, les autres trucs que je voyais autour de moi, c'était un peu du solutionnisme technologique. Tu vois, ça, ça tombait beaucoup dans les travers de « Hop, on va faire un caton et puis on va résoudre tous les problèmes qui n'ont pas été résolus par, euh, par les services sociaux depuis 30 ans, voire plus. Euh, » Donc ça me paraissait un peu utopique et je me suis dit bah, « Comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'on peut mettre euh, en relation les talents tech avec les problèmes en question sur des durées plus longues ?» Et c'est comme ça que je me suis dit bah, « voilà, Si on fait un programme... Euh, euh, un peu prestigieux on va dire voilà c'est un peu une, euh, une forme de, de redonner à la société etc etc peut-être qu'on pourra attirer les gens et ça c'était la toute première version de Base Impact euh, donc ça j'ai commencé à le faire en parallèle de, en parallèle de bright et puis en fait très vite au bout de quelques semaines je me suis dit bah, c'est ça que j'ai envie de faire euh, je te passe la suite des événements mais en fait de ce premier modèle de Base Impact on a évolué euh, à chaque fois en fait en se disant comment est-ce qu'on peut avoir plus d'impact, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas euh, et de fil en aiguille on en est arrivé à ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire créer des services publics citoyens.
1: D'accord. Je voulais revenir un petit peu sur, euh, sur la partie euh, où tu étais encore euh, du coup dans la Silicon Valley et justement sur l'accompagnement que vous avez eu par un incubateur qui s'appelle Y euh, Combinator qui euh, pour ceux qui connaissent pas est un des plus grands incubateurs de start-up euh, aux États-Unis et qui en fait avait l'habitude seulement d'accompagner des start-up privées. Et donc, du coup, vous avez été la première asso qui a été incubée dans cet incubateur. Je voulais savoir un petit peu à quoi ressemblait euh, bah, l'incubation dans ce type de programme et en quoi ça pouvait se transposer potentiellement pour euh, les startups d'État qui sont faites dans les incubateurs. Est-ce qu'il y a des choses dont les incubateurs d'État pourraient s'inspirer du modèle aussi
0: Alors, on n'était pas la première, la première ONG ou non-profit être dans les combinateurs, mais on était l'une des premières. Euh, par contre, on était la seule dans notre, dans notre promo. D'accord. Et ça, c'était euh, c'est une expérience qui était euh, qui était vraiment très positive en fait au final parce que bon, on était un peu comme euh, enfin l'inverse du loup dans la bergerie quoi un peu le mouton dans le, dans la meute. <rire> Donc il y a beaucoup de d'enseignements de, qui sont pas forcément applicables au milieu de général. Par contre, il y a un certain nombre de choses que, que j'ai trouvé vraiment très intéressantes, notamment euh, le côté très euh, très ambitieux en fait qui est affiché qui est assumé par euh, euh, par les startups. Euh, ce qu'on leur reproche aussi d'ailleurs aujourd'hui parce qu'il euh, y a vraiment cet intérêt capitaliste de comment est-ce qu'on va un peu dominer le marché mais euh, si on voit ça avec un œil plus charitable, ce que, ce que je trouve intéressant c'est qu'on euh, n'a pas honte en tout cas d'avoir des, des, des visions ambitieuses et ça c'est quelque chose que euh, euh, depuis, euh, depuis bah, toutes les années où, où je serai dans le milieu du social euh, euh, en fait je trouve que, que, qu'il peut être bénéfique parfois ou en fait quand on, quand on travaille avec des bonnes intentions je pense que c'est euh, c'est pas délétère en tout cas de dire bah, si on veut faire de l'impact, et si on en faire le plus possible essayons surtout d'être rigoureux et exigeants par rapport à nous-mêmes parce que évidemment dans la Silicon Valley les gens sont un peu mégalos et ça crée aussi plein de problèmes par derrière mais euh, ce qu'on ne peut pas leur reprocher c'est que, que, que les gens sont extrêmement rigoureux euh, un fondateur de, de start-up qui est financé et qui derrière ne fait pas croître, euh, euh, ne fait pas croître son revenu bon, on le fait dégager très vite euh, je ne dis pas qu'il faut faire ça que c'est forcément une bonne chose, mais en tout cas, il y a un peu ce côté de comment est-ce qu'on se remet en question en permanence, comment est-ce qu'on on, on essaie de s'améliorer. Et ça, on essaie d'en prendre le meilleur de cette philosophie et d'en jeter ce qui était plus toxique. Mais en tout cas, de vraiment dire, bah voilà, nous, on fait une ONG, mais on va essayer de, de vraiment recruter des gens qui sont, qui sont les meilleurs possibles, on va essayer, nous, de s'améliorer en permanence. On va se questionner aussi, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, le premier modèle de base impact n'a rien à voir avec le modèle d'impact qu'on a aujourd'hui. Parce qu'à chaque fois, on se dit, bah voilà, on fait la rétrospective de, de la dernière année. Qu Qu'est-ce qu qui a marché Qu'est-ce qui n'a pas marché bon, bah, On a fait ce fameux programme, euh, ce fameux programme où, où on place des, des fellows euh, au sein d'organisations euh, d'intérêt général. Bon, en fait, ça marche très bien. Mais est-ce qu'on est les mieux placés pour le faire bah, Non, pas forcément. Euh, puis ça pose d'autres problèmes parce que finalement, on se rend compte qu'on... On on a plus d'impact dans le changement culturel qu'on a pu faire en plaçant des gens au sein de, de ces groupes plutôt que par les produits réels qui sont créés. Et je pense que même nous qui avons créé Base Impact à l'époque en réaction à du solutionnisme technologique perçu par les gens qui faisaient d'hackathon, on en se fait, rendait compte que même ce qu'on faisait n'était en fait, pas suffisant. Tu vois, on pensait qu'en plaçant des gens, on pouvait créer de la technologie un peu magique et en fait, que finalement non, le plus important, ce n'était pas tant ce qu'ils créaient, mais plutôt la dynamique, la dynamique culturelle, euh, euh, de faire se rencontrer ces mondes. Enfin, tu vois, même ça, en fait, tu vois, on, on a appris beaucoup de choses. Et euh, c'est un exemple un peu concret de comment on s'est remis en question. Ce, pro ce, ce, ce programme, il marchait. Il était même, euh, il était même pérenne. On trouvait des financements. On arrivait à trouver des façons de, de le faire durer dans le temps. Mais on s'est dit, ça n'a pas l'impact qu'on voulait parce que euh, euh, à la base, on, on, on voulait vraiment créer des produits, créer des technologies qui, euh, qui passent à l'échelle. Et même si ce programme a beaucoup d'impact, ce n'est pas celui qu'on voulait à la base. Et par ailleurs, sommes-nous les meilleures personnes pour faire, pour faire ça bah, Pas forcément. Et C'est là que d'ailleurs, être une ONG, c'est utile pour nous parce qu'on n'a pas vocation à avoir une rente sur un truc on pas, on ne pense pas être ceux qui sont le mieux positionnés pour avoir de l'impact. Peut-être que cette méthode est-ce qu'on en a appris C'est des choses que, euh, bah maintenant qu'on a appris tout ça, qu'on pourrait transmettre à d'autres organisations. Ou peut-être qu'on euh, pourrait en parler justement à l'administration. L'administration peut prendre de ses apprentissages et, euh, et d'ailleurs, c'est un peu ce qui s'est passé que le programme d'entrepreneuriat d'intérêt général en France, où on était impliqué, on était impliqué euh, pas mal sur, sur la création, en se disant, bah, voilà ce qu'on a fait avec Base Impact, qu'il y a des expériences qui peuvent être utiles euh, et que l'État saura faire, saura faire mieux que nous. Donc euh, voilà, c'est un peu ce genre de, de réflexion qu'on a eu et que. Euh, euh, et qui, euh, qui je dirais peuvent trouver ses, ses, ses racines un peu dans cette, dans cette culture euh, qu'on a eu un peu au Y Combinator de se remettre en question en permanence et ça c'est euh, entre guillemets un pivot de modèle qu'on a fait parmi, euh, parmi plusieurs Donc, euh, euh, je pense que c'est une culture en, en tout cas qui est assez saine et du coup pour embrayer euh, pour sur la deuxième partie de ta question alors euh, je, je me garderais bien de, de donner des leçons ou de prétendre avoir les, toutes les réponses pour euh, pour les programmes d'état comme, comme les startups d'état euh, le truc principal que je dirais c'est que un des risques de ce type de programme c'est de confondre le, la méthodologie avec, euh, avec la finalité et que euh, certes on peut mettre plus d'agilité dans, dans la façon de créer du logiciel on peut faire des trucs plus agiles peut-être moins coûteux on peut faire des scrums on peut euh, on peut créer enfin on peut, on peut dire voilà au lieu des cycles en V on va mettre un product owner et ainsi de suite ouais. Euh, mais pour moi le vrai, le vrai sujet il est d'abord culturel en fait c'est vraiment qui décide euh, de la production des services publics comment est-ce qu'on les fait comment est-ce qu'on les fait vivre dans le temps et, euh, et quelque part comment est-ce qu'on crée euh, euh, des, 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 des cycles de, de, des cycles de décision qui sont, tu vois, qui sont plus courts et, et je pense que ça on le voit on le voit on le voit derrière dans, euh, dans l'évolution des startups d'état, c'est-à-dire qu'une fois qu'elles sont créées, toute la grande question, c'est comment est-ce qu'on les réintègre, qu'on les réabsorbe au sein du, euh, au sein du service public. Euh, là, là aussi, je ne prétends pas avoir la réponse, hein, parce que c'est un sujet qui est, est, la, est, la question, euh, <rire> est la question à 10 milliards. Euh, en tout cas, c'est quelque chose qui est vraiment très difficile, mais c'est difficile parce que l'impact voilà, euh, principal, encore une fois, du programme, c'est d'avoir des « outsiders » même si c'est des insiders du de service public hein, mais c'est des outsiders euh, au sens traditionnel du terme qui vont créer ces services publics qui vont potentiellement les faire croître et derrière il y, y a une vraie réflexion sur euh, euh, bon, bah, comment est-ce qu'on gère la relation entre, euh, entre un peu le challenger du service public et, et, euh, et, les, gens, et les gens établis et ça c'est pas facile et en fait j'irais presque qu'il y, y a une dimension plus politique euh, du rôle des startups d'état qui dépasse vraiment le côté purement technique et, et si je pouvais en tout cas me hasarder à une, euh, voilà, une remarque en tout cas sur les dispositifs c'est vraiment de ne pas oublier ce côté politique qui est important quoi. C est, c est, euh, pour moi elle est là vraiment la clé euh, plus que dans le, côté, dans le côté ok on va coder des API ok on va euh, on va faire les choses avec des cahiers des charges plus agiles etc
1: d'accord il y, y a un truc qui, qui m'interpelle dans ce que tu dis c'est que finalement toi ce que tu as retiré le plus, la leçon la plus importante de, de Y Combinator c'était que Finalement, il fallait avoir de l'ambition, il fallait avoir, euh, essayer de, de viser gros. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est faisable de côté État, sachant que sur quand même pas mal de sujets, l'État a le monopole, et en fait, est déjà gros par nature. Quoi. Donc dans ce cas-là, comment tu fais pour euh, avoir de l'ambition quand tu es déjà le plus gros
0: Ça, c'est très dur. Et en fait, euh, l'État, on, on donne souvent l'impression qu que, que l'État est, euh, euh, est parce qu'on mauvais à, à ça. En fait, c'est pas vrai du tout. Euh, les grands groupes qui sont bien établis ont le même problème euh, parfois un peu d'immobilisme euh, et c'est bien pour ça d'ailleurs que, que euh, dans, euh, dans les startups il y a cette logique un peu de, de disruption et si le mot a été pas mal dévoyé euh, <rire> par, euh, euh, par les chantres de l'ubérisation etc donc bon, je pense aujourd'hui ça ne veut, ça veut plus rien dire mais en fait à la base c'est vraiment l'idée que tiens il y a Salesforce qui est super gros euh, c'est peut-être trop lourd pour un certain segment du marché, bon bah t'as des concurrents qui vont dire bon bah on va faire quelque chose de plus agile et qui, qui derrière va essayer de, 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 de conquérir ce marché alors ça c'est vraiment une logique marchande c'est pas forcément une bonne chose à. enfin tout n'est pas bon à prendre dans le milieu, dans le milieu public mais euh, je prends plutôt l'analogie pour dire voilà l'état n'est pas le seul euh, parfois à être dans, euh, être dans ces situations où parce qu'il est très gros parce qu'il a le monopole euh, ça peut être plus compliqué en fait d'être ambitieux et ça, on l'a vu dans un certain nombre de projets qu'on a fait, où, euh, euh, bon pour des bonnes et mauvaises raisons aussi, parce que l'État est naturellement plus, plus risque averse et c'est une bonne chose, hein, parce que l'État ne peut pas faire non plus n'importe quoi. Mais euh, on a vu des, des cas où en fait les gens qui étaient entre guillemets product majeurs au sein de, au sein de, au sein de, de l'État euh, avaient un peu cette vision. Bon, bah, on se repose un peu sur nos lauriers. De toute façon, on n'a pas besoin d'aller conquérir ou d'aller séduire les utilisateurs, puisque c'est nous qui sommes le service officiel. Donc on a juste à créer le truc et puis on va faire le portail avec nos cahiers des charges et les gens vont venir parce que c'est parce que, bah, nous l'État. Nous, oui. Ouais, parce qu'il n'y a que nous. Et, et toi, culturellement, c'est plus ça, en fait, le problème. Parce que du coup, tu te poses moins la question de, OK, quelle est la proposition de valeur qui fait que uh, ce que je fais, c'est quelque chose que, que les utilisateurs veulent C'est d'ailleurs le slogan de Way Combinator, c'est uh, Make Something People Want, uh, créer quelque chose que les gens veulent. Il uh, y a vraiment cette notion... Uh, cette notion de, de, de se poser du, du côté utilisateur, de dire, bah voilà, qu'est-ce que je peux faire qui, qui répond vraiment à un besoin qui n'est pas, pas résolu, de, de se concentrer à fond sur ça, de résoudre super bien, et ensuite, par tendance on va croître. Et, et, euh, et par rapport à, à, à l'État, il y a, y, a, y a deux choses qui font que ce n'est pas toujours le cas. Le premier, je le disais tout à l'heure, c'est, bon une fois qu'on est les plus gros déjà, on peut peut-être avoir tendance des fois à, à moins être dans cet esprit de... de remise en question face aux besoins utilisateurs ça c'est le premier truc la deuxième chose c'est que euh, euh, on peut avoir facilement euh, euh, facilement euh, enfin on peut facilement succomber au risque j'irais d'avoir de, de, un des charges qui est long comme le bras parce qu'en fait on veut tout faire euh, et on se pose moins la question de quelle est la chose que les gens veulent parce qu'on dit non on est l'État donc il faut que tout ce qu'on fasse soit tout de suite disponible pour tout le monde pour mmh. tous les segments de manière universelle qui répondent à tous les cas d'usage et tous les cas un peu aussi limitrophes ce qui est vrai enfin, ce qui est, et, et ça d'ailleurs c'est une chose qui est importante que l'État fasse Mais donc voilà c'est un peu plus difficile je dirais de, de, pour l'État d'avoir cette logique itérative parce que euh, euh, bah, si l'État prend pas en compte un cas euh, même s'il est rare tu vois une start-up elle s'en fout un peu quelque part qu'elle euh, ne serve qu'un segment de, de marché dans, enfin, dans ce qu'on appelle le go-to-market stratégique euh, l'État il peut pas se permettre toujours de faire ça et, et, euh, et ce deuxième point pour moi il est vraiment important parce que euh, euh, tu vois il faut avoir une vue nuancée ce deuxième point pour moi c'est pas en fait c'est pas la faute de l'état parce que par nature tu vois il peut pas en fait avoir cette, cette logique aussi 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 risquée que que le réel et startups. parce que sinon évidemment on leur tombe dessus et puis l'état si gère pas un cas euh, c'est vraiment c'est vraiment un manquement du service public euh, donc les tu vois les start qui disent bon l'état c'est de la merde et nous on fait nous on sait mieux faire l'état doit être plus agile plus machin plus disruptif en fait ils se trompent parce qu'ils comprennent pas pourquoi est-ce que l'état est comme ça maintenant ceci étant dit euh, je pense que c'est là que, que et ça rejoint ta question d'avant c'est là que pour moi les expérimentations comme les startups d'état mais comme bien d'autres hein, les entreprises d'intérêt général ou toutes les expérimentations qui se font au niveau local sont super importantes encore une fois non pas parce que ça rend le truc plus agile parce qu'on met du on met du scrum et euh, et on, on fait des réunions euh, sur des poufs colorés avec des post-it euh, c'est sympa aussi, pardon, j'ai un peu de sarcasme. Euh, mais la vraie avancée, c'est que c'est un champ de paradigme, en fait. d'avoir ces, ces modes de création du service public qui ne sont pas le mode traditionnel, ça permet en fait, d'avoir des expérimentations qui ne sont pas d'emblée universelles. Parce qu'en fait, c'est ça qui est l'innovation Pour des bonnes raisons, comme on l'a dit, mais du coup, voilà, on a besoin d'avoir des modes alternatifs de création du service public pour pouvoir répondre à cette question-là de comment est-ce qu'on fait l'innovation. Ben, l'innovation, par nature, est les plus risquée. Par nature, tu as besoin d'être un peu... Euh, euh, être un peu euh, ultra concentré sur un sujet quitte à, à être moins universaliste qu'un euh, euh, qu service euh, public mature a besoin de l'être tu as besoin d'avoir le droit de te planter aussi d'avoir le droit d'échouer, d'avoir le droit de faire des conneries de tâtonner, et de pivoter, euh, ce qui est plus dur pour un service public et, euh, et si on a besoin euh, et si on a envie qu'on euh, ait hein, une démarche de création de service public qui se fasse dans les principes et les valeurs du service public tout en ayant comme les forces de l'innovation, bah, tu as besoin d'avoir une sorte de, de, de petit ovni qui, euh, euh, qui fonctionne sur une logique un peu différente.
1: Pour toi, en fait, c'est une, une tension entre le mode itératif des startups et le caractère universel du service public. C'est ça, dans cet esprit-là qu'on existe. Quoi.
0: Exactement. Euh, en fait, la force de la Silicon Valley fait aussi sa faiblesse. Tu vois, la force de la Silicon Valley, c'est qu'il peut avoir des logiques très simplistes. Euh, qui sont du coup extrêmement efficaces tu vois c'est le côté euh, euh, c'est le côté euh, tiens on va vendre des, des milliards euh, d'iPod parce que l'iPod on a enlevé toutes les fonctionnalités il euh, y a juste un bouton et c'est super euh, tu vois Uber on oublie tout par contre as un bouton pour commander euh, un taxi et c'est ça en fait qui fait la fraction de, de, de tout le reste y compris des droits des travailleurs parfois ouais. Euh, mais c'est ça qui rend le truc puissant et, et en fait c'est à la fois ce qui a fait la force de la Silicon Valley et pourquoi tout le monde a été en extase devant la force d'innovation euh, de, de l'industrie euh, tech pendant plusieurs années et c'est ça qui a fait sa chute aussi parce qu'une fois que les startups sont devenus non plus les challengers euh, qui pouvaient bénéficier de ce côté très agile euh, euh, du fait qu'ils sont ils, ils pouvaient être un, un peu en fait, excluants euh, le mot est fort hein. ouais. Euh, bah, ça fait que c'était acceptable quand c'était les challengers, parce que c'est l'innovation c'est sympa, mais une fois que euh, les startups sont devenues en fait la force dominante, enfin même plus les startups, les, les GAFA, les, euh, en tout cas les boîtes tech sont devenues la force dominante, bah, du coup elles ont eu besoin d'une manière inclusive. En, en fait on voit vraiment le truc, aujourd'hui euh, aujourd une entreprise comme, comme Facebook a à bien des égards le même poids et du coup on leur met les mêmes responsabilités qu'un service public parce que ça touche tellement de gens. Euh, euh, L'algorithme de newsfeed de Facebook a autant d'impact euh, sur, euh, sur la liberté de la presse, sur le débat démocratique, que, voire plus qu'ont beaucoup d'instances étatiques. Et c'est là que du coup le bas blesse, parce que cette logique start-up où euh, tu t'en tu fiches un peu d'être de, de, euh, de, de, ultra inclusif pour pouvoir avancer vite, bah, en fait, une fois que c'est toi le système hégémonique, bah, ça pose des vrais problèmes de société. Euh, et, et donc tu vois le, en fait euh, encore une fois le débat pour moi il n'est pas entre euh, start-up versus état euh, on se trompe parce que tu vois ce que je viens de raconter c'est la preuve que ce débat il existe même au sein de l'industrie des start-up le vrai sujet il est entre comment est-ce qu'on réussit à faire de l'innovation qui ne soit pas excluante et euh, l'état doit être inclusif c'est son rôle donc comment est-ce qu'on fait en sorte qu'on peut créer des mécanismes d'innovation au sein de l'état qui, euh, qui n'exclut pas les populations qu'elles doivent servir surtout vu que le service public il faut le rappeler, son but c'est d'aider ceux qui en ont le plus besoin et donc qui, par nature, ne seraient pas les cibles premières des startups qui, tu vois, quand elles font un go-to-market, on dit bah voilà, on va d'abord prendre, on va d'abord aller sur les gens les plus fortunés et puis ensuite on, on descend. Enfin, tu vois, Uber, Uber, ils ont commencé par le service de limousine et ensuite ils ont élargi à partir de là. Tesla, ont commencé par Tesla, le modèle S, tu vois, la berline de luxe, ouais. qui ont fait qu'ils ont gagné de l'argent et de la notoriété, et qui ont fait qu'ils ont pu faire. Euh, non, ils ont commencé par le roadster, euh, la voiture de course qui fait qu'ils ont pu faire la berline de luxe, qui ont fait qu'ils ont pu faire euh, un, modèle, un modèle compact, un peu plus grand public, et ainsi de suite. Donc tu vois, comment est-ce qu'on fait en sorte qu'on peut, on peut, euh, euh, on peut euh, dans une situation où le rôle du service public, c'est euh, l'inverse de ça, c'est d'aller d'abord sur les publics les plus difficiles, et ceux qui en ont le plus besoin, comment est-ce qu'on peut quand même réussir à
1: faire de l'innovation Merci beaucoup pour euh, cette réponse hyper complète, Paul euh, je voulais revenir un petit peu donc du coup sur euh, le premier, si je ne me trompe pas, le premier produit que vous avez lancé en France qui s'appelle Bob Emploi, Bob maintenant. Et euh, donc, du coup, vous avez à l'heure actuelle 200 000 utilisateurs. Euh... Ça, je crois qu'on
0: approche des 250
1: 000. Ah, super. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu bah, comment vous en êtes arrivé là Donc euh, Ça a été lancé en 2016. Comment vous en êtes arrivé là et qu'est-ce euh, qu qui va se passer ensuite pour, euh, pour Bob
0: Effectivement, Bob, c'est notre premier produit en France. Donc, avant ça, on en a fait quelques uns aux États-Unis, notamment sur la justice. Où on a on a aidé à rendre les violences policières transparentes en Californie. Euh, on a travaillé un peu avec dans la santé, avec les hôpitaux. Et euh, en fait, Bob est venu en donc fin 2016, à un moment où, euh, où moi personnellement je rentrais en France et du coup, on a aussi euh, on y a aussi lancé Base Impact par les mêmes occasions parce qu'on se disait euh, un quel est un des domaines où on peut vraiment avoir de l'impact bon, bah La question du chômage paraissait, paraissait assez clé. Mais surtout, deuxièmement, comment est-ce que tout ce qu'on a appris des projets précédents de Base Impact, on peut voir ce qui a marché, ce qui n'a pas bien marché, et on en tire nos leçons pour, 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 pour améliorer notre modèle. Et à l'époque, les, 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 les leçons qu'on avait tirées, c'était vraiment que la technologie ne peut pas tout faire seule. Le vrai sujet, ce c'est pas, pas, comme on le pensait au début, on va rendre le système plus efficace, donc, on va, donc ça va mécaniquement créer de l'impact. C'était, en fait, il y a un rôle presque politique de l'innovation de Tech for Good qui, euh, qui est super importante. Et donc, la, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on repense un peu un service public Comment on dit, euh, comment est-ce que, euh, est que si on prend... Euh, si on prend un problème sociétal comme le chômage et qu'on interviewe un certain nombre de, de, euh, de, de bénéficiaires potentiels, quel est, euh, quel est leur besoin, comment est-ce qu'on peut les aider et, euh, euh, et tu vois, à partir de là, comment, quelle est notre vision d'un service public qu'on pourrait leur apporter. Et donc c'est un peu comme ça qu'on s'est lancé sur, sur l'emploi, c'était ultra ambitieux, c'était vraiment notre projet le plus ambitieux à l'époque, parce que euh, euh, ça a vraiment changé la logique. Nous, euh, les projets précédents, c'était plutôt on allait voir les administrations en leur demandant euh, qu qu'est-ce qu qui, euh, qu qui est compliqué pour vous et comment on peut vous aider à rendre ça plus efficace. Et c'était vraiment une des, une des premières fois où on s'est dit non, le vrai sujet, c'est plus euh, comment est-ce qu'on part d'abord des utilisateurs et que de là, on imagine un produit. Euh, donc, euh, ce qu'on a vu, c'est qu'il y, y a beaucoup de personnes qui, euh, euh, qui aient vraiment un besoin d'accompagnement personnalisé euh, donc Pôle emploi le fait et le fait, le fait bien euh, très souvent mais comment est-ce qu'on fait un accompagnement personnalisé qui, euh, qui est là directement pour la personne qui, qui permet de, 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 de mettre toutes les clés en main de, de l'individu et, euh, euh, et prendre toute la masse d'informations qui existe et la trier pour lui ou pour elle euh, pour que chaque personne puisse quelque part devenir expert ou experte de la recherche d'emploi donc ça c'était un peu un des premiers constats qu'on avait eu et pour ce faire, on a réussi derrière, donc on a eu la chance d'avoir une bonne écoute auprès des pouvoirs publics, auprès de, auprès de Jean Basser, patron de Pôle emploi, qui gracieusement nous ont permis d'avoir accès à certaines données anonymisées de Pôle emploi, et surtout de, de discuter avec beaucoup de gens et d'experts au sein de l'administration pour, pour affiner notre, notre projet. Donc ça s'est fait, fait vraiment en, sur, sur une logique partenariale, assez, assez bon enfant, sur... Euh, sur les débuts. Euh, ça, ça nous a permis de lancer Bob donc fin 2016. Et, euh, et donc, euh, depuis, on a accompagné plusieurs centaines de milliers de personnes. Alors, tout n'a pas été rose. Hein, c'était compliqué parce que Badun, c'était projet, un projet extrêmement ambitieux. Et, euh, et même si on se disait qu'on euh, est bien en tête que c'est un projet qui était. Enfin, euh, euh, que faire en fait, de la tech for good, c'est autant politique que ça n'est. Euh, c'est technologique, même si on voyait ça, c'était la raison, la la raison même de, de ouais. pourquoi est-ce qu'on a fait ce projet, euh, enfin, le côté politique de la chose était, euh, enfin, a dépassé en tout cas toute, euh, toute, euh, toutes nos attentes, <rire> euh, quand même sans si dire non on va être naïf là-dessus, en fait finalement on peut pas être suffisamment naïf quoi. Et, euh, et tu vois du coup c'est super compliqué parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une énorme pression extérieure que, ils
1: sont où les 10%, voilà, ils sont les 10 de réduction du chômage alors que bon
0: tu vois, il faut que tu vois nous on a fait un truc sur nos propres sous on était une petite équipe à l'époque quand j'ai lancé le truc en France on était trois euh, euh, que, euh, on était financé, euh, tu vois en grande partie sur nos fonds propres qu'on avait ramé des états unis sur, enfin, de la part de quelques fondations puis on a réussi à avoir quelques soutiens publics euh, mais euh, tu vois c'est pas du tout dans les montants d'une euh, start-up qui lève ou un projet gouvernemental classique lorsque tu as un appel d'offres tu vois euh, sur Capgemini à Capgemini ou Accenture euh, où, il y a, où as 7-0, quoi.
1: Ouais, non, les gens ne se rendent pas compte, en fait. Ils, <rire> oh, ils ont eu quelques centaines de milliers d'euros, mais juste, tu regardes un seul marché public et c'est tellement, tellement plus que ça. Enfin, oui, assez... c'est ça.
0: Donc, tu vois, ils disaient, tiens, est-ce que vous avez réussi à créer, euh, tu vois, réduire le chômage, euh, c'est quelque chose qui... qui vous n'avez pas sauvé la France, comment en ça En termes d'impact, vos plusieurs, plusieurs dizaines de milliards, euh, et vous n'avez pas réussi à faire ça en trois mois avec <rire> trois personnes. Et, et, et tu vois, en fait, c'est en fait c'est compliqué mais quelque part euh, bon c'est aussi parce que nous on découvrait aussi la chose il euh, y avait un côté médiatique à tout ça auquel on, on, on je pense qu'on était forcément prêt, tu vois je, je, enfin, moi j'étais tout frais j'avais tu vois j'ai 22 ans du coup là euh, première fois que j'ai pas mal de choses euh, et, euh, et c'est marrant parce qu'en plus tout ça venait d'une conférence que j'avais donnée qui était euh, donc un truc qui s'appelait l'échappée volée qui est une forme de TEDx où je parlais dans l'abstrait de ce qu'on <rire> faisait, parce qu'on ne faisait rien en France, hein, en, en abstrait de quel est l'impact de la technologie sur le bien commun. Ouais. À l'époque, la tech for good est, euh, était encore quelque chose d assez nouveau, dont peu de gens parlaient. Donc avant que ce soit un peu éculé, et que ça devienne un peu un truc de communication. Mais tu vois, on... du coup, je racontais cet impact-là. Et je disais, bah, tiens, par exemple, pour prendre quelque chose qui puisse parler euh, un public français, imaginons ce qu'on pourrait faire avec la tech for good dans le domaine du chômage. Euh, et euh, bah, le système n'étant pas parfaitement, parfaitement, euh, parfaitement... Euh, euh, fluide tu vois, as, bien, as bien 10% de friction la technologie pourrait peut-être aider à résoudre ces 10% de friction tu vois, on n'avait pas dit que c'était nous on n'a ouais. pas dit que c'était nous <rire> de vendre, que nous on allait faire on n'avait pas dit qu'on allait le faire dans, dans ce laps de temps c'était un peu en langage start-up c'est un peu entre guillemets le, ce qu'on appelle le, le marché total euh, adressable, euh, adressable. Les certères, quand tu dis tiens, je vais faire une startup d'hôtellerie, ah, le marché total d'hôtellerie vaut X milliards, donc c'est ça qu'on attaque. Voilà, c'est un peu dans ce sens-là, quoi. Regarde tout l'impact qui est possible, rien qu'en essayant de rendre le truc plus, plus flexible. Et c'est marrant parce que du coup, cette phrase sortie hors contexte, euh, derrière, tu sais, on l'a ressortie pendant des années, alors que ce pas le sujet, quoi. Le but, c'était non, on est une bande de gens qui ont quitté leur taf de la Skunk Valley, qui, euh, pour moi d'ailleurs, qui, enfin, qui ont quitté leur vie, pour euh, essayer de faire un truc qui, ont de euh, qui a de l'impact, enfin, euh, qui a d'impact, tu vois, en open source, en non lucratif. Est-ce qu'on va réussir ou pas Voilà. Et, euh, et et ça, en fait, donc deux enseignements. Le premier, c'est que bon, c'est compliqué, c'est politique et et euh, bon, on a dû apprendre aussi à gérer. Deuxième enseignement, c'est que tu vois, finalement, sur le point de philosophie, c'est peut-être pas si peut pas si grave parce que euh, tu vois, pour nous, c'est aussi cette euh, tu vois, cet engouement qu'il bon, qu a fallu assumer, que était dur à assumer, qui qui fait que euh, on s'est dit bah voilà tu as deux options quoi soit tu soit tu laisses tomber tu dis non les gars c'est un malentendu euh, <rire> c'est une phrase sortir contexte voilà on, en fait on va pas s'y att atteler soit on se dit bah non peut-être que c'est le prix à payer pour avoir cette indépendance de faire les choses qui à être un peu euh, quitte à, quitte à être un peu polémique tu vois mais peut-être que c'est cette fameuse liberté d'entreprendre et d'innover dont je parlais tout à l'heure qui, mmh. qui, qui tu vois qui permet de faire de l'impact et qu'on n'avait pas forcément eu dans nos projets précédents quoi on, euh, peut-être que euh, enfin, tu vois dans notre thèse on se disait si on veut faire de l'impact il faut avoir la capacité de, de, de faire un peu table rase et de repartir, euh, de repartir des besoins usagers euh, peut-être que cette indépendance bah, le prix à payer c'est que du coup on t'attend au tournant donc finalement je, voilà, en le voyant avec un peu plus de philosophie on s'est dit voilà c'est peut-être un mal pour un bien mais si c'est ça qui fait avancer les choses autant tenter Euh L'un dans l'autre, au final, on en a beaucoup appris. Ça nous a permis aussi de, de solidifier notre thèse euh, du service public citoyen parce qu'on s'est vraiment dit, bah, le cœur du sujet, il est là, en fait. Le cœur du sujet, c'est... Euh, euh, en fait, il y a plein de gens qui se sont dit... Euh, enfin, le, le, En fait, le, le cœur de la critique, c'était des gens qui, quelque part, se disaient, bah, voilà, pour qui ils se prennent Pour vouloir... Euh, pour prétendre euh, vouloir réinventer le service public. Et, et, et en fait, ma réaction à ça, c'était... Euh moi, je vois pas un mal à ça. Je pense que c'est bien en fait que les gens veulent prétendre à réinventer le service public. Au contraire, c'est pas une marque d'arrogance, c'est une marque d'engagement. Et il faut que tout le monde se dise comment est-ce que j'ai inventé le service public, plutôt que juste euh, voir ce qui se passe ensuite critiquer derrière ouais. en disant ah regarde ils ont ils ont rien fait, il euh, y a pas assez de masques, il y a pas assez de tests. <rire> tu vois, comment tu construis
1: comment as <rire> avoir ta pierre à voilà, l'édifice quoi
0: est euh, euh, tu sais, c'est comme, comme pour, pour les matchs de foot. Quoi. Bon, ok, oui, l'entraîneur il est nul. D'accord, mais si toi tu avais euh, euh, concrètement quelle stratégie toi tu mettrais en place Comment tu ferais le truc et, euh, et tu vois, ça fait un peu lien que, avec euh, ce que j'ai dit tout à l'heure euh, par rapport à l'enseignement que j'avais eu de la Silicon Valley où quoi, pour moi il y a des bons et des mauvais côtés. Un ben, des bons côtés, c'est ça. Euh, en fait, c'est que, euh, que l'audace n'est pas, euh, pas forcément un mal.
1: De l'arrogance, forcément. Voilà,
0: en fait, l'arrogance, euh, on s'en fout. Et en fait, je comprends que les gens le voient dans un cas dans, d'arrogance dans un parce que force est constatée qu'il y a beaucoup d'ego dans les domaines, dans, euh, enfin, dans ces domaines-là. Et que, euh, en fait, si on veut ça avancer de l'avant, il faut sortir de ça, quoi. il faut sortir des querelles d'ego. Euh, si on parle d'intérêt général, il faut que les gens soient ambitieux parce que les, les sujets de société sont grands. Quoi. Donc, pardon, c'était un peu une, une grosse parenthèse, mais. Euh, toute cette expérience, en tout cas, nous a vraiment solidifié dans le fait que ce qui pouvait être perçu comme le problème euh, était en fait le, le, le cœur de la solution. Tu vois, c'est. Euh, oui, c'était euh, inhabituel pour des gens de nulle part de dire on veut repenser le service public, mais en fait, si c'est ça qui. qui euh, si c'est ça qui, euh, qui était autant une corde sensible, c'est peut-être qu'en fait, il est là le cœur du problème. Euh, tout ça pour dire, bon, depuis, on a beaucoup appris. Euh, on a réussi à passer, euh, enfin on a continué notre bout de chemin, on a vraiment amélioré Bob au fil du temps, on a fait quelques pivots produits, euh, tu vois, on a fait une première version euh, qui est beaucoup d'engagement, mais qui est peu d'impact, euh, parce qu'en fait, on, on a fait une première version, on faisait juste des rappels quotidiens pour aider les gens dans leurs actions, sur euh, la recherche d'emploi, on s'est dit, bah voilà, c'est beaucoup d'engagement par nature, parce qu'on gamifie la recherche d'emploi, mais en fait, ça aide pas forcément les gens sur les questions plus structurelles, ça a eu moins d'impact, euh, donc tu vois, on a fait une première évaluation de ça qui est pas trop marché, du coup, on a renversé le truc, aussi. s'est bah, non. On va changer le produit, on va faire quelque chose qui est plutôt une sorte d'aide à la décision. On va aider les gens à se poser des questions stratégiques de quel est mon projet professionnel euh, Où est-ce que je devrais aller chercher un emploi ici plutôt qu'ailleurs Et ça, ça marche, ça marche beaucoup mieux. De fil en aiguille, on s'est retrouvé avec 250 000 utilisateurs. Et vraiment quelque chose sur lequel on a aussi beaucoup maturé, euh, enfin beaucoup mûri, pardon, pour l'anglicisme, <rire> Euh, c'est euh, aussi la relation vis-à-vis du service public où, tu sais, en fait, au début, on l'a un peu créé ensemble, euh, vraiment en bonne, intelligence, en bonne intelligence avec le service public. Puis ensuite, au fur et à mesure qu'on a eu besoin, nous, de faire nos pivots, d'itérer, euh, etc., euh, et qu'on euh, a aussi peut-être plus de mal à l'intégrer au sein des, des, des dispositifs du service public, euh, bah, au même titre que, euh, je pense, que beaucoup de startups d'État ont du mal ouais. derrière à se réintégrer à l'administration, on a comme beaucoup euh, de hackers publics, vu que c'est le titre de ton podcast, euh, on a un peu subi ce truc que, que connaissent beaucoup de gens dans, dans, dans le domaine, c'est qu'on s'est retrouvé un peu le cul entre deux chaises. Est-ce que tu est es un concurrent ou un partenaire Est-ce que tu te fais réintégrer mais au risque de te faire bouffer Ou est-ce que tu fais le truc à côté mais au risque du coup d'être euh, plutôt, plutôt en mode disruptif euh, On a eu du mal à faire ça. Donc on a passé quelques années un peu à, à chercher, puis finalement on a fini par trouver la solution euh, et aujourd'hui Bob on est en train de le lancer dans plusieurs pays on a un pilote en Belgique euh, euh, où on a vraiment réussi à, à, à positionner Bob comme quelque chose qui pouvait faire partie aussi du service public de l'emploi au sens large c'est-à-dire que euh, euh, tu vois par exemple euh, dans la région de bruxelles capitale le service public de l'emploi fait que enfin euh, son organisation fait que entre le moment où tu t'inscris et le moment où tu es euh, euh, où tu es reçu il peut se passer quatre mois donc voilà comment est-ce qu'on fait en sorte qu'on euh, on peut euh, euh, on peut dire que bah, des solutions digitales comme Bob ne sont pas forcément des, euh, des concurrents de au du conseiller, mais au contraire, c'est une façon d'aller accompagner les gens dès le jour 1. Euh, donc, ce n'est pas concurrence, vu que de toute façon, les gens ne vont pas forcément être reçus par un conseiller tout de suite. Mais ça permet de dégrossir le travail pour que derrière le conseiller qui, qui arrive, il ait plus de temps à se consacrer à la partie humaine, tu vois, la partie que nous, on ne va pas forcément pouvoir faire, tu vois, la partie euh, plus psychologique, plus, euh, plus d'experts. Et justement, il y aura plus de temps. Et peut-être que d'ailleurs, dans, dans le meilleur des mondes, euh, on peut aussi identifier du coup, les gens qui, pour qui euh, une solution un peu light, où euh, ils s'auto-coachent, euh, notamment avec Bob, ça leur permet d'avancer, et ils sont tout à fait autonomes. tu peut des gens qui, euh, en fait, il n'y a pas besoin de les faire attendre 4 mois, des gens qui, euh, euh, qui avec le, le temps à s'y libérer, tu peux y réfléchir à les, à les, à les aider plus tôt. Euh, en fait, c'est vraiment cette idée de si tu... Si tu réfléchis bien à comment tu designs ton système, il y a moyen de, de, de trouver des solutions où, euh, où, euh, où euh, Bob, plus le système, tu as déconseillé. Euh, c'est plus grand que, que, tu vois, que la somme des parties. On n'est ouais. pas là pour remplacer quiconque. Tu vois, on est plutôt là pour, pour trouver des compléments.
1: Il y en a une anecdote assez intéressante sur le sujet. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais... L'idée, c'est que euh, un, les êtres humains se font systématiquement battre par les machines, par les IA euh, aux échecs. Mais par contre... Euh... Les, 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 les meilleures configurations, c'est un humain plus une IA qui joue ensemble contre une IA. Et là, tu arrives à gagner même contre une IA, en fait. C'est ouais, ça qui est intéressant, c'est de se dire que la somme des deux, enfin, intelligence artificielle plus humain, peut ouais. être plus forte, en fait. Et je pense que c'est un peu toute la promesse euh, du truc. C'est de se dire que, ouais, l'IA peut aussi, mais c'est peut-être une vision utopiste, mais être là pour euh, enlever les tâches euh, un peu ingrates aux humains, et faire en sorte qu'on puisse se concentrer sur les je vrais fait. problèmes... Euh qui sont importants pour nous.
0: Oui, tout à fait. Euh, les échecs, c'est une bonne analogie, en fait, parce que ce à quoi les humains sont forts et ce à quoi les machines sont fortes, ce n'est pas la même chose. Et donc, les, euh, les meilleurs systèmes sont le système hybride où, euh, où effectivement, tu as un grand maître euh, aux échecs, donc quelqu'un qui est niveau grand master qui va, qui va travailler ensemble à faire des simulations avec, euh, avec son IA comme une, comme une forme d'aide à la décision qui, derrière, lui, par contre, va plutôt avoir l'intuition de... Euh, de quelle est stratégiquement la meilleure, la meilleure approche, être plus agressif, plus créatif, etc. Et ça, il y a beaucoup de parallèles avec euh, ce qu'on peut voir par ailleurs lorsqu'on réfléchit à comment est-ce que la technologie peut aider le service public, parce que trop souvent, on fait un peu opposer les deux. L'exemple classique, quand on pense euh, IA et euh, service public, c'est celui euh, aux états unis qui a été fait en matière de justice, euh, notamment pour le risque, euh, la prédiction du risque de récidive. Et en fait, ça a à la fois été un sujet qui avait... Euh, qui avait euh, suscité beaucoup d'engouement au début parce qu'il y avait un vrai sujet d'engorgement de, de la justice et aussi de fiabilité des, des décisions des juges aussi okay. qui n'était pas toujours impartial euh, donc euh, il y a une entreprise qui est venue avec un algorithme en disant voilà on peut on peut automatiser en tout cas la prédiction du risque de, de, de récidive ça rendra plus, plus efficace et d'ailleurs moins biaisé. et finalement il y a eu une étude euh, de ProPublica qui quelques années plus tard a montré qu'elle avait aussi ces problèmes de biais de biais euh, ratio selon certaines métriques et que du coup c'était problématique et, et en fait ce qui s'est passé là c'est que on a en fait on a fait la version un peu naïve de d'utilisation de, de, de l'IA où on s'est dit bah voilà comment est-ce que l'IA va remplacer en partie le travail du juge et en fait c'est ça la source du sujet et on pense moins à, à comment est-ce que dans tout ça on, on crée on crée une alliance entre entre ce que ce que enfin le rôle du juge et le rôle de l'IA où on tire parti des, des forces de chacun. Donc peut-être que tu vois l'IA n'a pas forcément vocation à être décisionnaire sur le euh, sur euh, enfin sur une de justice, euh, ni même euh, dans ce cas être une euh, une aide à la décision parce que c'est ça qui était euh, qui était qui était le cas. C'est juste une aide à la décision, mais qui influence tellement le juge qu'en fait c'est quasiment une décision elle-même. Euh, par contre, peut-être que les IA peuvent servir à d'autres choses. Tu vois peut-être que ça peut aider à euh, à challenger le, le euh, challenger le, la décision du juge par exemple tu peux imaginer quelque chose où euh, des IA disent au juge attention on pense que ce, ce cas là a un risque d'erreur judiciaire, ça vaut le coup que tu regardes une deuxième fois, et donc ça d'ailleurs il y a des groupes qui ont plutôt créé des IA de ce type euh, ça c'est un exemple parmi d'autres, encore une fois pas, je ne prétends pas avoir toutes les réponses ici, mais c'est juste pour dire euh, en matière d'IA au service public, il y a IA et IA en fait il a, euh, c'est beaucoup de IA <rire> <rire> euh, en tout cas, en matière d'utilisation de l'IA dans le secteur public, la question elle est vraiment beaucoup plus dans la façon dont on fait interagir les deux, euh, c'est-à-dire l'humain et, euh, et la machine, plutôt que euh, dans la performance de la machine elle-même. C'est vraiment une notion, une question de design, comme une question de comment est-ce qu'on repense le sujet. Et en fait, il y a beaucoup de parallèles à faire avec... Euh, avec euh, ce qui s'est passé dans, dans en matière de juste de digitalisation, c'est-à-dire que si tu fais de la digitalisation et que tu le prends pas comme une opportunité de repenser ton service en disant euh, on va refaire tout le parcours utilisateur, on va penser il y, y a en fait il y a plein d'hypothèses sous-jacentes dans la matière dans, dans la manière dont on faisait les choses qui qui venaient de nos limitations techniques et donc maintenant qu'en fait on a on a du digital on peut faire ça complètement différemment. Euh, en fait, tant que tu fais pas ça, bah, le risque c'est un peu ce qui s'est passé beaucoup trop souvent c'est tu prends les mêmes formulaires euh, le Serfa euh, 2647 et tu en fais une version PDF et donc en fait tu calques une technologie nouvelle sur des process anciens et en fait ça marche pas et l'IA c'est exactement la même chose si tu prends juste les process existants et tu dis bah tiens en fait à la place d'un humain là je vais mettre une machine c'est là que tu vas avoir les problèmes par contre si tu le fais comme donc prends l'analogie de la digitalisation si tu fais comme en, en disant voilà en fait on peut repenser un parcours qui est complètement différent parce qu'il y a plein de choses qu'on s'attendait de faire c'est-à-dire que par exemple peut-être la relation entre l'usager et, et l'agent du service public elle va changer parce que grâce à l'intelligence artificielle on peut peut-être euh, euh, donner plus de pouvoir et d'autonomie dans les mains de, de ceux qui peuvent s'en saisir voilà peut-être qu'on peut repenser une relation qui est différente tu vois c'est même la, le, le rôle même en fait de, de l'agent peut être différent ouais et ça, euh, bon, c'est compliqué. Évidemment, euh, ça demande beaucoup de travail de conduite de changement. Et puis, ça ne peut pas se décréter de manière top-down. Ça doit se faire en co-construction avec les agents. Mais c'est ça, en fait, qui est, qui est le plus important. Donc, euh, voilà, tout ça pour dire, il faut juste, faut juste éviter, en fait, de reprendre, de reprendre les vieilles recettes avec de nouveaux ingrédients. C'est ça qui ne marche pas. Mais ça ne veut pas dire que les nouveaux ingrédients n'ont pas d'utilité en soi. Tu vois, euh, euh, en fait, ce qui me fait un peu sourire, c'est qu'il y a souvent cette... Euh, en fait, on s'arrête un peu au premier niveau de critique qui est de dire Ah là là, le solutionnisme technologique, ça ne marche pas. Mais en fait, elle-même, cette critique de solutionnisme technologique est une critique facile. Parce que, euh, euh, en fait, c'est une vision très binaire des choses où tu dis bah, En fait, soit tu as du solutionnisme technologique, euh, soit en fait, c'est du ludisme complet, tu vois. En fait, et tu rien entre les deux. C'est-à-dire que, voilà, soit la technologie est la réponse à tout, soit c'est la réponse à rien. Euh. Parce qu'il y a des risques de solutionnisme, il n'existe pas de solution. Et, et en fait, tu vois, puisqu'on est un peu dans ce mindset un peu binaire, on, on a du mal en fait à se dire, non, non, en fait, ce n'est pas, pas du tout aussi, euh, aussi noir et blanc que ça. C'est vraiment, voilà, la question, elle est vraiment dans, dans la manière de faire qui peut tout faire toute la différence.
1: Super. Nouveau projet pour, euh, pour Base Impact en 2020 un projet d'actualité, donc, euh, pour répondre à la crise euh, du coronavirus, euh, vous lancez, euh, vous avez déjà lancé d'ailleurs, un produit qui s'appelle Briser la chaîne, qui est disponible sur le site internet briserlachaîne.org. Du coup, l'idée, c'est de euh, détecter, enfin, de voir si vous-même, vous êtes malade, et de prévenir par des manières assez low-tech, finalement, on peut dire, euh, vos proches, les gens que vous connaissez, pour leur dire, attention, j'étais infecté, euh, peut-être que potentiellement, vous êtes infecté vous aussi. Est-ce que Paul tu peux en, t'engager sur le nombre de personnes que vous allez <rire> empêcher d'être contaminés sur le co par le non. Covid avec ça, non <rire> euh,
0: Non, par contre, euh, euh, pour nous, l'objectif, c'est de faire de, de l'impact, et, et la manière de faire de l'impact pour nous, c'est de briser des chaînes de contamination, comme okay. le nom l'indique. Et euh, ce, qui est, euh, ce qui est pour nous vraiment très, très enthousiasmant avec cette approche, c'est que, comme tu dis, c'est une approche low-tech, donc euh, aucune prétention d'avoir une technologie miracle, euh, basé sur la géolocalisation ou quoi que ce soit qui, euh, ou sur le bluetooth pour détecter les, les, les cas de contact nous on fait aucun tracking, aucune géolocalisation aucun, euh, aucune remontée de données personnelles, c'est très low tech c'est comment est-ce qu'avec une bonne expérience utilisateur, on aide euh, les personnes d'un point de vue très pédagogique à savoir quand est-ce qu'ils étaient contagieux euh, identifier et se souvenir des gens qui sont plus contaminés pendant cette période-là et ensuite réduire la friction qu'il peut y avoir à les contacter parce que parfois voilà, écrire le message c'est compliqué c'est délicat, on ne sait pas trouver les mots on procrastine, on ne le fait plus euh, et donc voilà, si on arrive à réduire la friction pour tout ce processus que je viens de décrire euh, on peut faire en sorte qu'il y ait des gens qui qui, euh, euh, qui n'auraient pas averti certains contacts, qui à la place le font pour, qu puissent prendre, euh, pour que ceux-ci puissent prendre les, les, les précautions nécessaires euh, pour nous, en fait, c'est vraiment pas parti d'un truc, euh, d'une logique euh, abstraite ou, ou méta Tu vois, on s'est pas dit, euh, oh là, là il faut faire du contact tracing sans, euh, sans tracking. Enfin, tu vois, on, on est vraiment parti d'un truc euh, très concret qu'on a vu autour de nous, qui est que euh, c'était c'était au tout début du confinement, enfin au début de la crise. On parlait pas encore vraiment de stop Covid ou de ou de contact tracing en tant que tel. Mais on avait vraiment vu des cas, en fait, de gens qui avaient appris qu'ils ont eu le Covid et qui ont interagi avec des gens avant, euh, et en fait, qui, pour une raison x ou y, l'ont pas dit à ces personnes qu'ils ont vues. Par exemple, des gens qui étaient dans une réunion de campagne et qui l'ont pas dit aux gens qui étaient dans la réunion avec eux. D'accord. Et le fait qu'ils aient pas dit à ces gens-là, ça a fait que ça a eu des conséquences, parce que du coup, ces gens-là, ils ont pu faire du porte-à-porte -porte pour les municipales, ouais. euh, et ils ne l'auraient pas forcément fait si la personne aurait dit « Tiens, fais gaffe, euh, euh, j'ai été diagnostiqué positif, surtout n'y va pas. Euh, » Moi-même, j'ai eu un cas comme ça euh, et, euh, et j'aurais peut-être pris des décisions différentes tu vois, par, par rapport au confinement. Est-ce que tu vas voir tes parents ou pas bon, J'ai la chance, les miens ne sont pas très, façon, pas très âgés, mais bon, quand même. Si, euh, tu vois, tu as des décisions de, de comportement qui auraient été différentes. Euh, si quelqu'un m'avait dit « tiens, fais gaffe, tu es à risque parce qu'on s'est croisé il y a une semaine et j'ai appris que j'étais malade. Euh, » bon, Déjà, de base, il faut prendre ses précautions et pas aller voir les personnes vulnérables. Mais, euh, mais là, il faut faire encore plus attention. Et pour ceux qui étaient un peu entre deux, bah, c'est peut-être ça qui aurait pu faire la différence et sauver une vie.
1: Ouais, parce que là, c'est anonyme, ah. c'est ça
0: Alors, euh, ça peut être anonyme, mais c'est euh, ce toi, qu toi qui choisis. Non, ce qu'on pousse vraiment, c'est qu'il faut que l'utilisateur ait le contrôle maximal là-dessus. Okay. On privilégie d'ailleurs, et on essaie d'encourager les gens à le faire comme un geste civique, à écrire la personne en direct. Ça a plusieurs avantages. Le premier, c'est que c'est un message qui est beaucoup plus facile à recevoir pour le récepteur. Ouais. D'ailleurs, c'est le même sujet que Stop Covid. Euh, en fait, recevoir un message en mode une personne anonyme vous a contaminé, c'est très anxiogène. <rire> tu sais ouais. pas quoi en faire, tu sais pas à quel point tu dois faire quelque chose. Et euh, euh, et donc oui, c'est plus confortable pour l'émetteur, mais c'est euh, c'est plus délicat pour le récepteur. Et donc ouais. en fait, il y, y a une sorte d'équilibre entre les deux. Ouais. Donc nous, ce qu'on essaie de pousser au maximum, c'est comment est-ce qu'on on, on dédramatise la chose pour l'émetteur pour qu'il puisse le faire de lui ou d'elle-même. C'est un autre avantage, c'est que lorsque la personne le fait elle-même, c'est complètement privacy by design, puisque euh, en fait, on du coup nous on ne voit rien. C'est-à-dire qu'on a juste fait un, une, une sorte de dead mémoire euh, tu vois, qui se, qui est traité entièrement local sur ton téléphone ou ton ordinateur. Qui est, euh, tu vois, qui est open source, qui a pas de machin, pas de tracking. Euh, et à la fin, ça donne une liste de noms à contacter. C'est dit tiens, euh, souviens-toi, tu as, 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 as croisé Fred. Euh, Voici un message préécrit. Tu cliques dessus. Ça, ça partage via ton propre SMS. Voilà, tu vois, il n'y a ah, pas besoin d'avoir de la friction. Ça a réduit la friction. Et derrière, il voilà, n'y a aucune tierce partie, personne n'a vu que vous étiez contacté. Donc c'est entièrement privé entre vous deux. Donc voilà, il y a plusieurs avantages à pousser les gens à le faire de même. Euh, on conçoit que ce n'est pas possible dans toutes les situations parce que parfois tu auras des répercussions sociales. C'est pour ça qu'on a aussi l'option de pouvoir le faire euh, par notre intermédiaire. Ouais. Mais euh, d'ailleurs, c'est ce qu'on a observé. Il y, y a en fait beaucoup de gens qui sont tout à fait prêts à le faire, à le faire de même à partir du moment où, euh, où c'est un peu dédramatisé. On a même des gens d'ailleurs qui ne euh, souhaitent pas forcément le faire eux-mêmes mais qui sont tout à fait prêts à être nommés, c'est-à-dire pas forcément de façon anonyme. D'accord. Mais euh, simplement le fait qu'ils soient envoyés par intermédiaire même de ta part, hein, tu vois, ouais. c'est tiens, Paul, euh, Paul nous a indiqué euh, vous avoir croisé, il est contaminé, etc. En fait, tu réduis gêne sociale parce que ça vient faire un tiers. C'est plus neutre. Euh, c'est con, mais en fait, euh, la personne, elle ne répond pas à toi. Ouais. Donc en fait, tu... Sais, des fois, en fait, tu as envie d'écrire un message un peu, euh, un peu, un peu délicat, mais tu as vraiment peur qu'en appuyant sur. Enfin, euh, tu as psychoté une fois que tu as, as répondu en mode comment est-ce que la personne va réagir, qu'est-ce qu'elle va me dire. Voilà, c'est un peu bête, mais en fait, c'est. Encore une fois, c'est pas une solution technologique euh, miracle ou, ou, euh, ou très sophistiquée. C'est vraiment d'un point de vue low-tech, comment est-ce qu'on réduit de la friction euh, pour rendre le processus plus simple, moins délicat, et faire en sorte qu'au final, les gens qui n'auraient pas contacté des gens puissent le faire.
1: C'est intéressant parce que finalement ton parcours et le parcours aussi de Base Impact, ça a commencé en, en mode euh, comment la tech peut euh, servir l'intérêt général. Et j'ai l'impression que ça va de plus en plus vers comment la tech et le design vont, euh, peuvent servir l'intérêt général. Tu vois, il y a une compétence où la tech devient moins importante et qu'il y a une partie design qui devient de plus en plus importante, j'ai l'impression.
0: Ouais, tout à fait. Et euh, design vraiment au sens large, parce que ce n'est pas juste l'expérience utilisateur, c'est euh, pas juste en tout cas le... le... Le design du produit, ouais. en fait, c'est la réflexion du design global, en fait, de la solution. Tu vois, euh, l'avantage, par exemple, de briser la chaîne .org, c'est que, euh, bah, du coup, il suffit que les patients s'en servent. Enfin, euh, les personnes qui sont malades, elles peuvent le faire ex post, C'est-à-dire, contrairement, par exemple, aux solutions automatisées où tu veux que tout le monde, la population générale, installe de manière proactive un outil. Pour que ce soit utile, il faut que tu aies une bonne probabilité qu'un contact se passe et que les deux aient simultanément eu l'idée de télécharger l'appli avant. Ouais. Bah, ça demande une grosse adoption pour chaîne.org c'est vraiment plus un truc euh, où euh, il suffit qu'une personne qui a des symptômes se, se dise rétroactivement ah bah tiens jutilise brisé la chaîne pour aller euh, me souvenir de ce qui j'ai vu etc. Euh, D'ailleurs par rapport à ta question tout à l'heure sur l'impact c'est pour ça que nous en fait il euh, n'y a pas de masse critique pour que c'est de l'impact dès le premier utilisateur tu peux déjà commencer à briser des chaînes ouais. et, euh, et là où en fait euh, pour répondre à ta question il y, y a un euh, on le voit vraiment comme une partie d'un tout en fait, toute la, toute la question, c'est comment est-ce que tu design le service global C'est-à-dire, comment est-ce que tu penses briser la chaîne comme un, un des dispositifs qui interagit avec euh, la stratégie de dépistage, avec euh, les gestes barrières, avec, euh, avec aussi tout ce qui est, est déconfinement, etc. Est-ce euh, est que, par exemple, euh, les gens qui sont dépistés peuvent faire euh, en première ligne euh, une partie de leur... Une partie de, de, euh, tu as du travail de se souvenir de qui ils ont vu pour que ça puisse faciliter le travail du médecin enquêteur mmh. que ce soit le médecin généraliste ou que ce soit l'assurance maladie qui t'appelle derrière peut-être que ça peut primacher le travail peut-être aussi qu'il y a des cas où euh, tu as des gens qui sont suspectés d'être Covid euh, mais qui ne sont pas encore diagnostiqués positifs euh, ou qui ne vont pas l'être pour une raison qui soit Y qui peuvent déjà quand même dire à leurs leur proches faites attention et donc là c'est parfaitement complémentaire avec d'autres systèmes plus officiels mais qui, dé qui dépendent d'une validation un peu dure ah, d'accord Ouais, et ça peut aussi être euh, si tu as besoin d'attendre par exemple un résultat de test positif, bah, ça peut prendre plusieurs jours pendant ces plusieurs jours tu n'as plus contaminer d'autres personnes donc c'est pas con non plus d'avoir une solution low tech et un peu plus light où euh, sans être complètement positif, la personne dit juste euh, enfin, on laisse juste à, à dire euh, voilà fais gaffe quoi, ouais. tu vois, si ça se trouve demain j'ai une toux et puis je, je perds l'odorat j'ai pas encore eu le temps de voir mon médecin mais euh, voilà je te dirais quand même euh, tiens si t'avais prévu de voir tes parents ce week-end ne le fais pas
1: merci Paul euh, pour conclure j'ai une ou deux questions euh, rapides comme ça à te poser euh, donc sont des questions que j'essaie de poser à tous les invités la première ce serait si tu pouvais envoyer un courriel c'est comme ça qu'on dit dans l'administration un courriel à tous les agents publics qu'est-ce que tu leur dirais
0: bonne question ça euh, non, tous les gens, euh, gens territoriales euh,
1: administration centrale et, euh, et, et hospitalière je vais leur envoyer un seul mail.
0: Alors, un seul mail. Euh, bah pour moi, le message, c'est. Bah déjà, merci hein, pour, pour, pour tout ce que vous faites. Et n'ayez euh, pas peur d'être audacieux et de, euh, et de réfléchir au service public que vous voulez voir exister. Euh, je sais que déjà, le, beaucoup le font. Euh, beaucoup le font. Il y a beaucoup d'initiatives qui existent. Et, euh, et je pense que. En fait, de savoir que les gens ne sont pas seuls là-dedans. Ouais. Euh, euh, c'est aussi une motivation euh, ça c'est vraiment un truc que j'ai vu au sein de la communauté d'hackers publics au sens large hein, où nous, on, on se permet de s'inclure dedans même si on, on fait pas partie de la fonction publique euh, euh, de ce que j'ai vu en tout cas dans la communauté euh, c'est facile en fait, d'avoir enfin, le sentiment d'être un peu euh, soit isolé soit faire partie du village des, des irréductibles gaulois <rire> qui, euh, euh, tu vois, qui sont un peu seuls euh, seul contre tous c'est en fait euh, je pense qu'à terme on a beaucoup plus vocation en fait, à, 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 à voir de l'innovation qui, qui, qui vient d'un peu partout euh, c'était d'ailleurs tu sais, toute la vision de l'état plateforme ouais. euh, ce que nous on pousse avec le service public citoyen que le service public peut venir d'autre part euh, et euh, mais et vraiment de dire c'est un truc qui appartient à tous il ne faut, faut pas le cacher derrière, euh, derrière des termes techniques justement où tu vois l'état le, 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 plateforme c'est bien plus que des questions de règles d'API de, de méthodologie de développement informatique c'est en plus une question de comment est-ce qu'on démocratise la construction du service public les agents de la fonction publique évidemment sont, sont en première ligne pour le faire et parmi les mieux positionnés pour, pour avoir ces idées là euh, et euh, et tout simplement, il, il, il faut continuer. Et, euh, et je pense qu'il y a une chose d'ailleurs qu'on qu a vue avec la crise du, du Covid, c'est que les initiatives qui partent, qui partent d'en bas, elles sont, elles sont extrêmement nécessaires. Et, et je pense que c'est euh, vraiment une des composantes dont on aura besoin d'avoir, euh, enfin qu'on a besoin d'avoir en tout cas pour avoir une, une société résiliente. Parce que, On l'a bien vu, quand tu as une crise de cette ampleur qui, qui est inattendue, qui te frappe avec cette rapidité-là, euh, en fait tu as vraiment cette dualité que, que j'écrivais tout à l'heure qui se voit avec d'autant plus de force quoi, cette dualité entre l'État qui par nature bouge un peu plus lentement, qui est plus conservateur pour des mauvaises mais aussi pour des bonnes raisons et à côté il faut qu'en fait tu aies tout un, voilà, tout un vivier, euh, vivier d'innovation qui elle peut être, euh, peut être plus agile euh, c'est vrai en temps général mais c'est encore plus vrai en temps de crise et, et, et pour ça voilà s'il si y avait un message pour pour tous les agents, c'est celui-ci, c'est euh, continuer de tenter et, et, euh, et de faire. Et surtout, euh, faut pas avoir peur d'être ambitieux parce que, le, le, sujet du service public, que enfin, le propre du service public, c'est que, qu'il euh, s'adresse à tous. Et donc, euh, ces initiatives euh, pourraient être non pas des initiatives isolées, mais le service public de demain.
1: Très bien. Avant-dernière question, quel est l'article que tu as le plus partagé ou le livre que tu as le plus offert
0: alors ça n'a absolument rien à voir avec... Euh,
1: c'est pas <rire> grave, ça peut être complètement... Avec le sujet,
0: j'aime euh, beaucoup Ted Chiang, qui est auteur de science-fiction euh, plus connu, parce qu'il a fait la nouvelle qui était à la base de, du film Arrival. Ouais. Et, euh, the Story of Us. Ouais, c'est ça, The Story of Us. Uh, story of Your Life and Others, je crois qu'il s'appelle. Et, euh, et j'adore cet auteur et la je partage en particulier... Euh, c'est ça, Story of Your Life, ouais. Et j'ai partagé en particulier une de ses nouvelles que j'adore, qui s'appelle... Euh, euh, le euh, The Merchant and the Alchemist Gate, enfin okay. le, le, le marchand et le portail de l'alchimiste, euh, qui euh, en fait qui est à la fois euh, une une réflexion sur euh, que veut dire la causalité si tu si tu as le le, le potentiel en fait de, de de revenir dans le passé, donc d'avoir des portails euh, en mode trou de verre intertemporel, et en même temps un côté très poétique euh, sur euh, Qu'est-ce que ça veut dire pour en tant qu'humain, tu vois, sur la façon de vivre sa vie, sur la façon d'accepter euh, son destin, euh, sur, euh, sur 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 euh, ce que ça veut dire que d'avoir des regrets dans sa vie et de les dépasser et de se pardonner, tu vois. Euh, donc ce que en fait, en fait ce que j'adore dans l'histoire, c'est que ça nous un côté vraiment très geek et un peu science dure avec un côté assez politique et assez poétique pardon et philosophique. Euh, donc voilà, je recommande assez vivement.
1: J'avais eu story of your life et c'est assez similaire aussi. Ce côté poétique et art science en même temps, c'est assez, assez chouette. Mmh. C'est super livre. Euh, et dernière question, Paul. Est-ce que tu as un mot du numérique, en sens large, que tu aimes et un mot que tu détestes Et euh, lesquels sont-ils
0: C'est dur, ça. Euh... Bon, un mot du numérique qu'on déteste, euh, je pense que ubériser et tout le champ lexical, euh, <rire> c'est en bonne position euh, pour des raisons évidentes euh, on déteste parce que déjà d'une ça ne veut plus rien dire et de deux c'est euh, euh, c'est en fait quelque chose qui braque beaucoup et qui a tendance à, à faire voir les mauvais côtés du, euh, de, de l'innovation beaucoup plus que les bons euh, par contre évidemment c'est un bon mot pour décrire les abus justement euh, mais euh, on est euh, en tout cas à base impact on, on, on croit fortement dans l'idée qu'il faut plutôt essayer d'aller de l'avant et de trouver les, les, les bonnes choses donc, euh, euh, par contre un, un mot qu'on adore euh...
1: Écoute, je, moi j'aurais tendance, euh, tendance à dire proposition de valeur
0: mais bon déjà c'est plusieurs mots et puis c'est pas très c'est pas très sexy euh, peut-être utilisateur peut-être euh... valeur tout court Ouais, ou peut-être valeur d'ailleurs, c'est bon, pas propre forcément au numérique, mais, euh... mais oui c'est joli. Valeur pour plusieurs raisons, hein. valeur parce que euh... bah, ça a plusieurs... Déjà, le, le mot a plusieurs sens, mais je pense que valeur euh... enfin, c'est sortir de la notion de valeur financière, c'est la valorisation d'une boîte, c'est plutôt quelles sont tes valeurs en tant que société, Donc, je pense que c'est là que ça peut se transmettre euh, euh, au côté public. Euh, c'est euh, évidemment la proposition de valeur pour les utilisateurs donc c'est ce qu'on ce qu disait tout à l'heure comment est-ce que euh, on rentre beaucoup plus dans cette logique de c'est pas parce qu'on est l'État qu'on doit prendre les utilisateurs pour acquis qu'est-ce qu qu'on leur propose comme valeur euh, et puis aussi tout simplement c'est euh, les valeurs d'entreprise c'est euh, euh, à plus forte raison les valeurs qu'on a lorsqu'on est agent dans la fonction publique tu vois, les notions des, des valeurs du service public qu'on ouais. qu prône euh, la notion d'universalité la notion d'être inclusif, la notion de continuité du service public, tout ça euh, on en parle d'ailleurs beaucoup quand on parle de service public citoyen on a, on a écrit une note à ce sujet en fait c'est des valeurs qui, qui ont vraiment bah pour le coup beaucoup de valeurs et qui en fait il n'y a pas besoin d'avoir un contrat de, un contrat de fonctionnaire pour pour les vouloir, et, et, et pour moi, c'est être le base, en fait, la base de, du nouveau contrat social. C'est-à-dire que ces valeurs du service public, elles sont ultra fortes, et c'est ça qui se perd, en fait, lorsqu'on parle d'ubérisation tout le temps. Si on dit, voilà, c'est tellement plus efficace, si on distribue le truc comme ci comme ça, euh, si on a tel acteur privé qui, euh, qui fait ça, et parfois, c'est vrai que c'est plus efficace, mais en fait, tu perds les valeurs du service public, et c'est un peu dommage. Euh, et pour nous, c'est un peu le maître d'or du service public citoyen, quoi. Euh, tout le sujet, c'est de dire, comment est-ce euh, on peut créer l'innovation, parfois de l'intérieur comme les startups d'état, les EUG, parfois de l'extérieur, comme nous on le fait avec Base Impact, mais euh, toujours dans une logique de respect des, des valeurs du service public.
1: Merci beaucoup Paul, ce sera le, le mot Fred. de la fin. Donc c'était Paul Duhan fondateur de Base Impact et qui a notamment lancé les projets Bob Emploi et Briser la chaîne.org. Merci Paul. Merci à toi. Merci d'avoir écouté ce troisième épisode de Hacker Public, le podcast dans lequel nous allons à la rencontre de celles et ceux qui transforment la culture numérique de l'administration. Pour ne pas manquer le prochain épisode qui sortira le mois prochain, rendez-vous sur f14.fr ou sur votre application de podcast favorite. Merci de nous avoir prêté votre attention. J'espère que nous en avons fait bon usage. Portez-vous bien